0: 13 e 7, este é o 13 começando, quarta-feira, dia 30 de setembro, fechando o mês, depois de uma bela manhã, fechou, Leonel. estamos aí com o visual lá de quem, em direção ao Rio Grande, aqui no sétimo andar, a gente enxerga em direção a, ao Cassino, a Rio Grande, já está escuro, Acho que vamos ter chuva, aliás a previsão para amanhã é chuva, né, um 13 que está começando nesta quarta-feira, daqui a pouco tem Brasil, tem Grêmio Esportivo Brasil em campo contra o Confiança, amanhã tem o Pelotas contra o Caxias, tanto hoje nós vamos até às três, depois o Esperando Futebol, daqui a pouco o Beto Petromilho vai comentar, e nós estamos com o suporte da Polvo Internet, a verdadeira fibra ótica. Venha navegar conosco em alta velocidade, planos a partir de 44,90. Aproveite a promoção de instalação grátis no plano de 400 MB e tenha velocidade de cruzeiro. Entre em contato pelo 3199-4000, 3199-4000, Banrisul use o aplicativo digital Banrisul e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. Ontem foi dia de debate nos Estados Unidos, eleição presidencial. Donald Trump e Joe Biden. Jornalista Cássio Furtado vai nos comentar, vai comentar sobre essa corrida presidencial que já está acontecendo. Aqui também tem corrida. Prefeitural, o Leonir Bade, mas lá é presidencial. O debate que aconteceu ontem, né? E um nível meio tá baixo, né? Entre os dois candidatos, os dois principais candidatos. Vamos ouvir o Cássio Furtado começando o programa de hoje.
1: Olá, meu amigo Cleiton Rocha, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Aqui é o professor Cássio Furtado e é sempre um prazer vir a esse espaço, a esse microfone, para falar sobre as questões internacionais. E hoje eu venho para falar sobre o debate de ontem à noite, o debate presidencial tão esperado nos Estados Unidos, entre o atual presidente Donald Trump e o seu rival, o oposicionista Joe Biden. Democratas e republicanos, republicanos e democratas, aguardavam essa noite, esperavam justamente discutir as grandes questões dos Estados Unidos e do mundo. A economia, a pandemia, as questões raciais, as questões de justiça, a Suprema Corte. Portanto, era um debate muito esperado pela população nos Estados Unidos e, claro, ao redor do mundo. Mas o que nós vimos foi um show de baixarias e de deselegância. Eu confesso que há anos assisto esses debates e não esperava algo parecido, nem nos Estados Unidos e nem em outro lugar. Nós tivemos um show de horrores ontem à noite, justamente porque Donald Trump, o presidente e candidato à reeleição, não respeita a nada e nem ninguém. Ele não respeitou ao seu rival, Joe Biden, nem ao moderador do debate, muito menos às redes de televisão, ou também aos eleitores. Porque ele interrompeu o moderador, interrompeu o outro candidato por mais de 70 vezes. Isso de acordo com as contagens feitas pela imprensa dos Estados Unidos. Não deixava os outros falarem. Se Joe Biden tentava defender um ponto de vista, tentava começar uma argumentação, Donald Trump interrompia. Dizia que Biden era um mentiroso, que Biden não poderia estar falando aquelas coisas a cada ponto. Portanto, se retira muito pouco do debate de ontem à noite no que tange à discussão dos temas substanciais dos Estados Unidos. Nós tivemos muito mais trocas de acusações pessoais. Biden, em um determinado momento do debate, chegou a chamar Trump de um palhaço e disse que ele era o pior presidente da história dos Estados Unidos. Portanto, temas raciais, temas de justiça, temas de economia e a pandemia foram discutidos, sim. Claro que os candidatos reafirmaram as suas posições, mas foram discutidos em um clima muito tenso, em um clima que não permitiu que Trump e que Biden justamente pudessem expandir os seus pontos de vista, que pudessem discorrer sobre os temas de uma forma mais aprofundada. É lamentável que um país como os Estados Unidos, com uma tradição democrática imensa, nós temos visto um debate como esse de ontem à noite. Esperamos que nos outros dois as regras sejam mais rígidas e que os moderadores saibam manter, manter a ordem em um debate, porque isso é tão necessário para que os candidatos possam explanar, para que eles possam expor os seus pontos de vista e também, para que as pessoas consigam entender as ideias dos candidatos. Por hoje era isso, um forte abraço a todos e até a próxima.
0: Obrigado, Cássio. Também concordo, né, as partes que assisti, realmente, né, as agressões verbais, impressionante o que disse o Donald Trump para o Joe Biden. Então, aí um pouco o um panorama da, da eleição norte-americana o Cássio Furtado. Vamos falar com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral na ponta da linha. O Sérgio
2: Cabral. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. Amigos do 13 Horas. E setembro, se indo embora, novembro, outubro, melhor, em novembro, chegando, que são dois meses interessantes para quem faz política, para quem acompanha o mundo político da cidade, da região. E sem dúvida nenhuma a gente sabe que neste momento também passam aí é, pelos microfones, pela história uh, de conhecimento da população, uh, para que possam aqueles que estão buscando tanto espaço no legislativo como também no executivo, e são vários, né? Quase 500 candidatos a vereador, 481 parece que são hoje. Uh, tem que acompanhar agora o, o processo de agora em diante. E 11 candidatos à Prefeitura Municipal de Pelotas. Bom, vamos acompanhar nessa história aí do, do, do vagão do 13 e tudo aquilo que a gente tem acompanhado ao longo dos anos. Quem serão os habilitados para o mundo político nos próximos quatro anos. É tudo muito rápido. Quando a gente menos vê, já passou. Uh, o que não passa é a pandemia, né? as dificuldades. Pessoas que nem saem de casa há muito tempo, vão ter que sair para voltar, alguns, talvez outros não. Mas, claro que os cuidados deverão ser os mesmos. Uh, para muitos estados, para muitos países, a pandemia voltando, o Covid voltando, enquanto outros estão solucionando, embora não aconteça ainda a história uh, real da vacina. Então. O mundo político está voltado a isso. Eleições. Vereadores, prefeitura, vice-prefeito, uh, divergências de ideias. Espero que seja uma política tranquila, lisa, idônea, com resiliência humana. se todos que vão cuidar da política cuidarem do esporte, do esporte, do, das benfeitorias da cidade, das coisas boas e necessárias que precisamos, ótimo, muito bem, bem intencionados são aqueles que cuidam de si e dos outros e com certeza deverão colocar em prática isso agora, muito bom ter os seus candidatos, eu já tenho, muito bom fazer as suas opções de história de vida que possam também cuidar da vida dos outros, é mais ou menos por aí, né? Há alguns candidatos até que a gente gostaria, seguido o Cleito cita nomes, que gostaria de ver no mundo político que seriam bons candidatos de fato, o conhecimento, o relacionamento, nos traz isso, na confiança, a segurança, de poder falar nisso. Mas agora até isso, temos que ter muito cuidado a partir de agora, porque o mundo é outro, os cuidados são outros, a lei é outra, e claro que do mundo político atual, vamos acompanhar quem vai e quem quer de fato trabalhar para se eleger e buscar o melhor para a cidade. Enquanto o futebol retoma a sua vida os restaurantes, os bares, uh, enquanto a escola não volta a educar, aos poucos está voltando, com muita dificuldade, que não consegue sequer passar a todos, em geral, porque é difícil, as redes sociais não atingem a todos, e o Neif tem falado muito bem sobre isso, tem cuidado muito bem desse assunto, porque conhece, é do ramo, e conhece pessoas ligadas à história, eu tenho acompanhado, e então impedem também, né, uma maior uh, informação ao mundo de faculdades, de universidades, da educação infantil e do ensino médio, enfim, geral, né? daqueles que estão fundamental começando, tanto estadual como municipal, se às vezes os colégios particulares não conseguem, imagino então os demais, não é assim? Mas então vamos acompanhar o processo político, o mundo político, o esporte continua, Cleiton, Gastal e Leonir também, Uh, ainda o esporte em geral, com muitas regras, muitas dificuldades, o futsal vai voltar, né? Pelotas, a Brasil, Associação Brasil, o brilhante, o paulista, aos poucos, retomando de leve as escolinhas, as suas atividades, mas sem uma expectativa muito positiva até o final do ano. Ponto. Por aí eu falo. Cleito, quero agradecer também a sugestão do meu amigo Von Lisboa, do Cursilho da Cristandade, aos amigos do Grupo Nova Aliança e também dos pescadores na fé, pelo incentivo para contar a minha história, minha autobiografia em livro, dos 8 aos 58 anos, 50 anos de gandula a editora de esportes, a radialista, a jornalista, a homem de marketing e que também trago comigo um pouco na minha bagagem o conhecimento das viagens, de futebol, de pádel, de futsal de atividades de lazer, de atividades culturais, a música, projetos que eu me envolvi. Enfim, vou ter um pouco mais de coragem para colocar isso para os amigos a partir de dezembro, se Deus quiser. Mas a minha gratidão àqueles que me incentivaram a tocar esse projeto. Grande Vão de Boa, grande Assíntia dos Anjos Leal, grande Grupo Aliança e Grupo Pescadores na Fé. Por intermédio desses irmãos e amigos, Vai sair o que fase, Cleiton Rocha. Prazer em falar contigo, com o Gastal, com a mesa do 13 e também com o Leonir Bade da Silva. Um forte abraço. Que fase.
0: Obrigado, Cabral. Grande abraço. Né? O Cleiton já está conosco também, o Leonir Bade fazendo contatos né? daqui a pouco. Em seguidinha, o Dr. Carlos Francisco Sica Diniz, né? ao vivo aqui no 13, né? e o Sérgio Cabral. Acabou de participar né? também o, o jornalista Cássio Furtado fazer o seu comentário com, sobre né? o debate de, de baixíssimo nível entre Donald Trump e Joe Biden.
3: Aí a, a proposta, não está atendendo o senhor? Por que o senhor não está atendendo o telefone? Bom,
0: sei, doutor Diniz, doutor
3: Diniz, doutor Diniz, doutor, Geniz, doutor Geniz. Bom, olha aqui só, sobre o debate. Eu recebi do, do Gastal ontem, eu estava muito atarefado, um dia complicado, o Gastal mandou a mensagem, não deixa de assistir o debate, assisti. Assistir pela, pela CNN, né? É, vou dizer um negócio. Estão liberados, <risos> liberados os políticos brasileiros. Olha aqui, ó. a mediocridade recebeu o um sinal verde <risos> de, direto dos Estados Unidos. Olha aqui, Pensasse nisso. Pensasse nisso? É a mediocridade liberou, Geraldo. Deu o
0: debate para ver como vai fazer o comparativo com
3: Os daqui que eu digo, não, estou me referindo ao Brasil, Brasil a República Federativa. Muito bem. Liberou geral, olha aqui, a mediocridade pode deitar e rolar em qualquer lugar, concorrendo a qualquer coisa, dizendo qualquer besteira, porque depois do baixíssimo nível do pega entre Biden e Trump ontem, vou um negócio, sinceramente, olha aqui, eu leio furiosamente sobre Woodrow Wilson, eu leio furiosamente sobre Theodore Roosevelt, que esteve no Brasil, ficou amicíssimo do, do Rondon, eu leio furiosamente sobre Lincoln, eu leio furiosamente sobre George Washington. Um dia o Carlos Alberto Carelli me disse assim, numa longa conversa, ele me disse assim, te percebo fixado em Lincoln. Eu digo, e sou? Ele disse, não, eu também admiro profundamente o presidente Lincoln. Mas George Washington. George Washington, né? Pensa nele, escreve sobre ele, lê muito sobre ele. Washington, George Washington, o primeiro, né, Paulo? Hum. Bom, eu leio furiosamente sobre altos vultos da política norte-americana em todos os tempos, dirigentes admiráveis nos Estados Unidos. O Woodrow Wilson, um dia eu vou falar sobre o Woodrow Wilson aqui, que eu acho uma figura fantástica e pouco, pouco, pouco lembrada. Bom... Então, eu assisti um debate ontem, que é uma viagem do nada para lugar nenhum, um debate marcado pelas grosserias, pela fúria, fúria, alô, pelotenses e gaúchos. E agressão
1: pessoal.
0: Agressões né?
3: de, de ordem pessoal. Alô, pelotenses e gaúchos, está li, tá liberado, hein? Podem deitar e rolar o que vale. Estamos, não quero dizer com isso que os senhores... É, é, serão capazes de propiciar a nós espetáculos tão tristes. Não, não quero dizer isso. Até assista a TV Câmara local. Então, olha aqui, ó. pelo amor de Deus, a eleição presidencial dos Estados Unidos, o país mais poderoso da face da Terra, com os dois homens disputando o cargo mais importante do mundo, do mundo, o presidente Donald John Trump... E o senhor Biden, Joe Biden, eu vou dizer um negócio, fiquei desconcertado. Terminou o debate, eu fui ler um pouco o Pitigrilli, sabe, para tirar da cabeça o Trump e o Biden. Que miséria, que, a que ponto chegou o mundo, hein? Você, você tem que buscar na ponta, procurar na, na, na ponta dos dedos, olha aqui, tem que procurar na ponta dos dedos é, é, vultos extraordinários. Ele, é que ele, acho que ele não ouviu a chamada do telefone. Vultos extraordinários, é, celebridades, homens notáveis, o Instant Churchill, o instant Charles de Gaulle, meu Deus do céu. Até a, a ex camareira, a exemplar Margaret, a, a exemplar senhora chanceler alemã. É, chanceler alemã, me ajuda, esqueci a chanceler alemã, que eu admiro tanto, é tanta coisa, é um telefone berra, atual é um telefone berrando, é isso é aquilo é aquilo, a, a, a chanceler da República Federal Alem, Alemã, Angela Merkel, não esquecendo, e não vamos esquecer nunca, não é, senhores ouvintes, a, a turma que esteve em Berlim, jamais iremos esquecer o desprezo do comando germânico, não querendo passar o governo para a América. A América ficou meses, ganhou a eleição, e ficou meses esperando para que passasse o governo a ela. Né? Demoraram uma barbaridade a passar o governo a ela, que se consagrou na Alemanha. Né? Então, eu não citei. Citei Churchill? Não, acho que eu não citei Churchill. Meu Deus do céu, há tantos vultos notáveis na, 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 na cena internacional que poderiam ser lembrados e que serão lembrados num outro momento, porque agora já está na ponta da linha o professor Carlos Francisco Sica-Denis. Mas enfim, esses vultos do passado, que eu leio muito, estou sempre correndo atrás de biografias. Ontem estive com o Adão lá. Eu cheguei e ele me disse, biografias, queres biografias? Eu quero biografias. Bom, com esses vultos notáveis que o mundo conheceu, nós, ter, nós, nós termos que testemunhar um debate medíocre entre Trump e Biden ontem, faça-me o favor. Mas uma frase, eu vou insistir aqui, a mediocridade está tá liberada agora, os Estados Unidos já deu a grande largada, podem dizer as asneiras que quiserem, prometer os absurdos dos absurdos, uma frase, por exemplo, de nisso da senhorita, senhora, não é senhorita, da senhora apresentadora, como é a mulher do Luciano Huck, é o nome dela, você até esqueci. Bom, então ela concedeu uma entrevista para o jornal Estado de... É. Angélica, concedeu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo. E no auge da entrevista ela diz assim, ele sonha em ser presidente, ele não precisa de mais nada, não, não precisa de mais nada, absolutamente de mais nada, é um desejo dele. Será bárbaro, fantástico, maravilhoso que ele seja o presidente. E então... Um vai ajudar o outro, um vai cuidar do outro, um vai trabalhar para o outro, mas peraí, ela quer que o marido trabalhe para ela ou para a pátria, ou para a república. Um vai, um vai trabalhar para o outro, um vai ajudar o outro, mas peraí porque então a presidência da república é um encontro de auxílios. O presidente auxilia a esposa, a esposa auxilia o presidente, as celebridades nacionais que cansaram do, de ganhar dinheiro, cansaram de mídia, de TV, disso, aquilo, daquilo outro, então agora ousam o, o palácio. Para quê? Porque um poderá ajudar o outro. Foi demais para mim. A, aberto o Festival de Asneiras no Brasil também. Professor Carlos Francisco Siga Diniz, respeitável. Boa tarde, senhor. Ai, meu Deus do céu. Não entra o som do doutor Diniz. O que, que houve? Está aqui, é aqui, É aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, ó. Doutor Diniz. É do lado de cá. Do lado azul. Não entrou. Não entrou, que pena. Vai, mas vamos, vamos conseguir ouvi-lo. Ele está onde? Onde é que ele se encontra? Ele está em Pequim? Tóquio? Londres? Nova York? Onde é que ele está? Em Joanesburgo, na África do Sul? Em Lisboa? Em Madrid? Em Bruxelas? Em Berlim? Onde é que ele está que o som não chega? Alô, Berlim! Alô, professor Diniz? É aqui que ele está. Está errando do lado. É do lado de lá. É, sei lá. Olha aqui, ó, não está chegando o teu som aqui. O som da Alemanha é complicado de chegar no som de Berlim. Assim. Vamos tentar resolver agora aqui. Agora sim. Alô, Berlim. Alô, Berlim. Alô, professor Diniz. Ah, meu Deus do céu. Que parto, hein? Tudo bem, Diniz? Ai, Deus do céu, Deus do céu. Não adianta. Está no alto, tá no Viva Voz. Não se consegue ouvir a voz do professor Carlos Francisco Sica Diniz. São as, digamos assim, de vez em quando a telefonia celular nos prega uma peça. Isso me deixa louco. De vez em quando, não, mas assim, de vez em quando nos prega uma peça a telefonia celular. Outro dia, até vou contar aqui. Outro dia nós fomos avisados que o presidente da República iria conceder uma entrevista ao 13 horas. Mas essa entrevista seria gravada, na medida em que ele chegaria em Porto Alegre, num horário... É, inesperado, chegaria em Porto Alegre dali voaria para a cidade de Bagé, para a Rainha da Fronteira. E eu fui avisado que deveríamos ficar a postos para ouvir o presidente da República. O que é que aconteceu? Eu me desloquei, uh, eu não estava aqui, eu me desloquei para, para o Salão Amarelo, Paulo Gastão Neto se deslocou para o Salão Amarelo. Chegamos os dois aqui. Ná? chegamos aqui e ainda eu disse, Paulo, temos tempo, porque, pelo que eu sei, vai demorar uma hora e pouco ainda. Vamos ao aquário, tomar um cafezinho e a gente volta depois. Quando nós nos preparamos para descer, para tomar um cafezinho no aquário, tocou o celular, tocou o celular. Agora sim, boa tarde, professor. Alô, professor, boa tarde. Eu estou sem retorno. Não
4: ouço nada.
3: Está ouvindo agora ou não? botou no Moodle. Tava... Alô? Alô, Diniz. Eu
5: estou sem retorno,
3: não ouço. Tudo contigo, presadíssimo. Alô, Cleide. Só, um, só um minutinho, só um minutinho. Leonir, por gentileza, vem dar uma olhadinha aqui, o que que está acontecendo. Estamos com um problema
0: técnico, eu não consigo. Não, aí eu falei, tá? O telefone?
3: Meu Deus do céu. E agora, Diniz? Não. Vamos tentar resolver, porque está ficando um circo. E circo, não é, não é tempo para circo. É tempo para Covid-19, cuidar da saúde das pessoas. Não, não, não. Tenta resolver de um outro jeito, Leonir. Não é possível. Não é possível não conseguir entrevistar alguém ali no recanto de Portugal. É, não, O telefone está estragado. O telefone está estragado, então, quem sabe passamos por outro telefone. Só completando aqui, nós nos preparamos, tenta resolver isso aí, pelo amor de Deus, tenta resolver. Então, é o telefone, é o telefone do Cleito que está com problema, é isso aí. Jogando aberto, é o meu telefone que está com problema. E saiu fora o alto-falante, é isso ou não? Saiu fora o alto-falante? Bom, então o que, é que eu vou fazer? Então tenta pelo telefone convencional. Tenta pelo, pelo 33070313 e não vamos insistir nesse teatro radiofônico de, nesse instante, olha aqui. Então nós nos preparamos para descer, para tomar o cafezinho e tocou o telefone. E aí a pessoa diz assim, aqui fala Jair Bolsonaro, estou ao seu inteiro e total dispor. Né? Bom, aí evidentemente que nós começamos a gravar, né? agora a, esperamos a ligação para uma hora adiante... E a ligação veio uma hora antes, hein, Gastão? Alô, Diniz? Oi, tá ouvindo agora? Agora estou ouvindo, senhor. Ah, muito bem. Né? O erro foi... O telefone do Paulo Gastão conseguimos contato, então. O erro foi do senhor Clayton. O telefone dele ficou com o alto-falante anulado. É isso, não? Está anulado o alto-falante? É, deve ter sido, né? Foi isso mesmo. Bom, prezado amigo... Eu, eu, não, eu peço, eu peço. Se o meu celular comportou-se mal, hum. e ele é responsabilidade minha, tá? ele não foi, não foi devidamente educado é para, para ações radiofônicas, <risos> o responsável sou eu, quem se desculpa sou eu, cavalheiro.
2: É desnecessário.
3: desnecessário Vossa Excelência manifesta-se de, de sua residência com os olhos postos no, 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 no canal, no, no, no arroio, né? Posto, no, no rio, arroio com, medo, com medo de temporais, com medo de muita chuva, de raios e trovões. É isso ou não?
4: Sábado não foi fácil aqui à noite, teve um tufão aqui
3: nessa região. Ventos, inc... velocidade dos ventos. Diniz, é, como bem sabes, como bem sabes, eu sou, tu és também, nós somos perdidamente apaixonados pela obra de Jorge Luiz Borges. Né? Sim, exatamente. Sim. E, e em pelotas, né? é, GG, GGS, estado de GGS, em Pelotas, estado de GGS, a gente mora no estado de GGS, nós somos, nós somos perdidamente apaixonados pela obra de João Simões Lopes Neto. Tanto, tanto, mas tanto, que eu mergulhei de cabeça nos 200 anos de Pelotas em defesa do, do aeroporto internacional João Simões Lopes Neto. A lei 13, 113, depois da iniciativa do 13, registra o, 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 a, o decreto que cria o aeroporto internacional João Simões Lopes Neto, não sei se tu sabias disso sim, 13 claro, eu tive sim na e tudo não, isso tudo eu sei, não, estou dizendo o número o número 13 não, o número é o número é. decreto 13 113 depois, eu do, não depois das longas conversas feitas no 13 né? e João Simões Lopes Neto é a pauta é, é, é a figura chave a figura central do teu livro envolvendo Gastal, que está aqui ao nosso lado Pessoas que conviveram com ele Que conheceram ele Tanto que essa é a capa, esse é o título de capa do livro né Sim Eu vou explicar
4: assim Rapidamente o, o, A ideia desse livro É que eu organizei Fiz a introdução, notas No final um texto geográfico certo? É, A ideia é assim Reunir-se Através Letânia que eu organizei, depoimentos de pessoas que conviveram
3: com Simões Neto e deixaram
4: registrado em algum lugar, ou em jornal, ou em revista. Uma apreciação, uma, uma ideia, um perfil, de Simões Lopes Neto, um comentário, um depoimento. Então, a reunião desses depoimentos é que é o, o miolo, meu livro. Uh, o livro começa com uma apresentação feita pelo professor da URSS, Luiz Augusto Fischer, onde ele faz um, uma apresentação até bem longa uh, sobre teo, teoria literária, até chegar no nosso mons Depois, faço uma introdução explicando o que é o livro. E aí passa-se aos depoimentos, é uma coletânea de depoimentos, todos eles, em cada, a cada depoimento, na parte final, tem uma nota explicativa, feita por mim também. No final do livro, nós temos um texto de atualização biográfica que eu fiz, um resumo, porque surgiu muita novidade sobre a vida dos Timões, desde que eu lancei a biografia. Então, é um texto de atualização. Depois temos um, um pequeno corpo, onde eu faço uma mini biografiazinha, de algumas linhas, sobre cada um dos depoentes, para a gente saber, né? De repente tem Arthur Amais, quem foi Arthur Amais? Então, aí eu explico quem era ele, o que ele fez, quando nasceu, quando morreu, etc. Bem, e mais adiante a bibliografia e, no final, um texto, um, um índice onomático, que facilita muito. Acho que é um livro, assim, iterativo, você pode começar a ler do ponto que quiser, da frente para trás, do para frente, do meio
3: para trás, do meio para frente, enfim, é uma folha de eu gostei tanto, eu gostei tanto desse título. Eu conheci João Simões Lopes Neto. Que maravilha de título. Olha, meus cumprimentos pelo título. Eu conheci João Simões Lopes Neto. Quantos tiveram essa oportunidade de ouro? Né, de conhecê-lo, de conviver com ele, enfim. De fazer. Por favor, por favor. Professor Paulo Alves. Quem foi? O grande professor Paulo
4: Alves. Muitos, muitos foram alunos dele no Colégio Pelo Tenso. Eu recebi aulas particulares do professor Paulo Alves quando estava me preparando para o vestibular da faculdade de direito. Eu ia na casa dele, pegava minha patinha, eu era um garoto de 17 anos, ia lá e ficava uma hora com ele. Ele pedia para eu redigir um texto, eu redigi. E aí, com toda aquela calma dele, aquela tranquilidade, ele diz, olha, uh, você, aqui, não seria melhor fazer desse jeito? O, olha, tinha uma delicadeza, um homem de fino trato, um sujeito de tetacidade. Pois o professor Paulo Alves, claro, não poderia se deixar de figurar no livro, conheceu Simões Lopes Neto como redator na opinião pública. Os Simões, isso já no final da vida do Simões, estávamos já aí 1916 e, e, e uh, Simões trabalhando na, na opinião pública Como um redator E o Francisco de Paula Alves da Fonseca Chegando como um, um, um Jornalista jovem escreveu uma coluna sobre português Na, 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 na opinião pública E faz, faz fez Várias apreciações Durante a vida Deixou vários depoimentos Uh, em jornais sobre os irmão Simões Lopes então esses depoimentos foram coletados, coletados e Olau Alves é um dos depoentes que figura no livro a parte
3: final tem uma <coughs> mini biografiazinha do professor Olau Alves quando... eu já, tenho, já tenho uma ideia né, Sim. Do que é um livro. quando eu defendo prezadíssimo amigo Diniz Sim. quando eu defendo com todas as energias possíveis que o poder público ajude a preservar a memória de pelotas e que nunca o fez em relação ao arquivo do 13 horas esse arquivo que foi estruturado pelo paulo gastal neto que tem 42 anos de vozes e de fotos vozes e fotos desde 1978 os mais diversos eh, digamos assim eh, eh, cenários na área política, esportiva, musical, cultural, enfim, tudo, universitária. né? Um dos arquivos mais completos, o pessoal do Grêmio nos pede coisas de vez em quando, o site do Grêmio Porto Alegrense. Pois bem, esse arquivo depende do Paulo e do Cleiton e do Leonir Bad a sustentação dele, a preservação dele essa tua entrevista, por exemplo nesse momento ao vivo, ela vai para o arquivo, ela se transforma em podcast, nós costumamos enviar, o Paulo tem esse hábito, enviar para os amigos do Diniz para, as, para escritores penutenses para pessoas ligadas ao João Simões Lopes Neto fãs do João Simões, etc e todo mundo fica com um rico digamos assim, arquivo caseiro graças aos podcasts então eu vivo dizendo isso é, gastam em tanta bobagem, eu não vou ficar citando aqui quais são essas bobagens, mas são centenas de bobagens, e o arquivo mais completo de vozes e fotos da história de Pelotas dos últimos 42 anos é tratado a míngua. Nós temos sustentado o arquivo, nós temos sustentado essa memória aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, é aí que eu passo a não entender mais nada. Onde é que está a cabeça das pessoas, no que, que elas pensam? Elas realmente se preocupam com memória, com coisas do passado, com vultos extraordinários do passado, com a preservação dessas marcas. Eu pergunto a classe política pelotense, a classe dominante pelotense, a classe empresarial pelotense. Interessa isso ou nós estamos perdendo o nosso tempo, o Gastal, o Leonir e eu? Estamos perdendo o nosso tempo. Estamos dando marretadas numa parede. Estamos falando com o vazio. Estamos nos expressando com o desinteresse, com a frieza, com a superficialidade, com a ausência de memória, com o pouco caso em relação à cidade de Pelotas, aos seus grandes vultos. É isso que está acontecendo? Não, não, eu preciso fazer essas encaminhar essas perguntas, sabe por quê? Essas perguntas estão me atormentando Todos os dias, Diniz, especialmente à noite. Outro dia eu disse para o Paulo, que ficou ali, acho que mais de 15 horas montando podcasts, podcasts, 55 podcasts de nomes do mundo inteiro que participaram das 12 horas científicas, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, da Ásia, da Europa, 55 podcasts doutor Carlos Francisco Siga Diniz. E eu disse, percebendo o jeito que ele estava, de cansaço, eu digo, meu velho, Esquece isso, vamos, vamos, vamos acabar com esse site. Vamos acabar com essa memória, com esse arquivo, com essa memória. Porque Pelotas não se interessa por isso. As lideranças de Pelotas não se interessam por isso. Fazem olho branco, vistas grossas. Indiferença e frieza. E nós estamos trabalhando sério. Nós não estamos brincando. Nós não estamos fazendo brinquedinho para cima do, 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 do ouvinte. Eu disse, esquece isso. Não não, não podemos, não devemos esquecer, Cleiton, me disse o Paulo Gastão Neto. Mas esquece. A, a, a reciprocidade, o interesse, o, 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 o prazer das, demo, a ser demonstrado pelas pessoas, que maravilha que vocês fizeram isso, e é substituído por indiferença, Diniz. Por pouco caso. Por, olha que, aí o Deogar entra com tudo. Aí o Deogar entra com tudo, já te passo a palavra. O Deogar entra com tudo e eu fico indignado. O de, e estou me controlando hoje. Hein? Aí o Deogar entra com tudo e aquela frase dele não me sai da cabeça. Cleiton, gurizinho, ele me chamava gurizinho. Nós nos abandonamos. Nós nos abandonamos, não nos preocupamos com mais nada, não levamos a sério, a valer as questões chaves, nós nos abandonamos, é tudo um oba-oba, é um festival de mediocridades, ponto, falei, Diniz, é contigo.
4: se apagar. É um fluxo, durante um certo período as pessoas se interessam, depois isso cai, depois levanta de novo. Vai chegar num momento em que isso vai ser efetivamente prestigiado, eu não tenho dúvidas disso. O que não se pode é parar de fazer assim, não se pode parar, jamais. Lutando contra tudo e contra todos, como vocês vêm fazendo. Esse é o meu o que eu penso sobre isso. Parar jamais. É isso. Parar jamais. A memória de Pelotas tem sido preservada ao longo do tempo, com altos e baixos, mas temos vários exemplos, além desses de você. O caso da restauração da biblioteca pública é uma preservação importantíssima da memória de Pelotas. Os prédios inventariados, uma uma, uma iniciativa do poder público que vem sendo obedecida criteriosamente enfim, claro que há lacunas nisso, há coisas há desleis há coisas mal, mal encaminhadas mas no final a, a preservação vai sobreviver tenho absoluta certeza
3: alô? Play. Desculpa, desculpa, desculpa. Um pequeno, de novo, um pequeno corte, mas isso, Não, já... isso será vencido. Olha aqui só. O, o, meu desab, o meu desabafo é síntese das minhas incomodações, guardadas, mentalizadas. No período eleitoral, Diniz, ferve, o corredor fica superlotado no período eleitoral. Todo mundo... Todo mundo, não, mas todo mundo apaixonado pelo 13 horas. Não, mas não, Aqui, todo mundo apaixonado pelo 13 horas. Tens aquela aqui, Diniz, tens aquela gravação, por acaso, na qual o Pedro Simão me elogiou? Tens aquela gravação na qual o senador não sei quem me elogiou. Por favor, me consegue. Por favor, me consegue essa fita? A gente tem. A gente tem, mas a, a, a gente está bancando esse, esse trabalho todo. Agora ele só se lembra de Santa Bárbara quando troveja. O que, que é isso? Mas que molecagem política comigo é essa? com 13 horas, que molecagem administrativa nos últimos 42 anos estão fazendo conosco aqui? Porque nós vamos daqui a pouco nós vamos levar a sério o que estamos anunciando aqui indignados, mas olha que não é momento para indignação e sim para elogios. O teu livro pela apresentação do teu livro, postei nas redes sociais, o Gastal postou no site do 13 Horas, eu postei no Facebook, enfim, toda toda parte de redes sociais com as quais a gente convive e contacta, é, para promover da melhor maneira possível essa tua obra. Eu gostaria muito de te receber ao vivo aqui com dois ou três é, escritores, ou não escritores, ou, ou, ou pessoas interessadíssimas na boa leitura, como o professor Varoto como o, o nosso José Fernando Gonzalez, o Antônio Hernani Pinto da Silva, não posso ficar citando nomes. Eu cito três, quatro, deixei de citar quarenta. Não posso ficar citando nomes. Até me perdoem por isso. Né? É os primeiros nomes que me lembrei, assim, que te admiram uma barbaridade. Por exemplo, um sujeito que te admirava uma barbaridade. Irmão teu e irmão meu inesquecível para sempre ele fez um voo e se esqueceu de voltar Diniz Delgar sim, claro Delgar ah, eu cada vez que eu falo no Delgar, é. eu também. De amigo que eu tinha, senti muito a
4: morte do Delgar uma pessoa que reunia todos os requisitos, os atributos que caracterizam um ser humano exemplar isso é muito raro hoje tem pessoas que salientam Em determinados pontos da, da sua personalidade Isso fica muito, uh, muito visível Mas em outros não tanto Mas o Delgar era dessas Desses raros seres humanos Assim como o Simões Lopes Neto Que está retratado nesse meu livrinho uh, O Delgar
3: Era dessas pessoas Que reuniam seu caráter Todas as coisas boas por exemplo, um dia o velho resolveu vestir-se de mendigo e na condição de mendigo perambulou pela cidade e percebeu a frieza das pessoas, a indiferença, a deselegância, a grosseria e a maldade das pessoas que desprezavam aquele pobre mendigo. Esquecendo-se que, evidente que não sabiam, ali estava um dos mais consagrados jornalistas da história gaúcha. Então, esse mendigo foi para o albergue e foi muito bem tratado entre iguais, lá no albergue. E foi pensando nisso, no Delgar Mendigo, na reportagem extraordinária feita no passado, que eu me motivei a trabalhar pelo albergue noturno Pelotense. E o povo de Pelotas, depois de ações maravilhosas de empresários e a boa vontade da cidade inteira, reergueu. Eu fui apenas o porta-voz. Eu vivo dizendo isso para o pessoal lá do albergue. Eu fui apenas o porta-voz, nada mais do que o porta-voz. E o povo de Pelotas e os empresários de Pelotas, perdão, reergueram o albergue noturno Pelotense tempo. E por trás disso tudo esteve, nada mais, nada menos, Carlos Francisco de diz, do que Delgar Soares. O mesmo Delgar Soares que ao receber uma visita minha na Sociedade Portuguesa de Beneficência, me disse, gurizinho, hoje é segunda-feira, quinta eu estarei de volta ao 13. Vai ficar bastante tempo aqui comigo hoje, de Udel, não posso, eu às cinco horas eu tenho que sair daqui para o lançamento do livro do Diniz, nosso querido Diniz. E ele disse assim, então eu te libero, se é para é o lançamento do livro do Diniz, eu te libero e tu me representas lá no lançamento do livro na Universidade Católica de Pelotas. E assim foi feito. Só que aquela frase dele, quinta-feira, gurizinho, eu estarei de volta ao 13, eu guardo aquela frase até hoje, porque na verdade, antes de voltar para o 13, na quinta-feira anunciada, ele levantou o voo. e não voltou mais. Ele fez o seu voo livre, que era o título da sua, da sua crônica ao microfone da, rádio, da antiga Rádio Alfa. Por então, sinal, falar nisso, Cleito, eu
4: tenho uma grande curiosidade. Tu tens aí gravado o, o fundo musical das crônicas dele,
3: do voo livre? Eu vou, que é eu vou repassar essa pergunta ao Paulo Francisco Gastão Neto, ao Leonir Baad da Silva, e há outros que, que no momento, não, lembro, não, não estou lembrando o nome, porque eu estou muito distante de tudo isso, inclusive, inclusive do ponto de vista do endereço. Estou muito por fora, infelizmente. Então, sei tanto quanto o prezado amigo. É, mas isso,
4: certamente, você tem condições de recuperar essa gravação. Porque as crônicas que o Delgar lia, o livro e todos, na rádio Alfa, ao meio dia uh, adquiriam um, uma, um sabor especialíssimo com aquele fundo musical o fundo musical era maravilhoso só eu não consigo me lembrar
3: por isso eu gostaria que vocês resgatassem eu vou eu vou pedir eu vou pedir a eles né, que são muito ligados à rádio da Universidade Católica de Pelotas que o façam em tua homenagem tá outra Claro, existe mais, mas deve ter ficado alguma coisa. E coloquem no ar, no 13. Perfeito. Sabe o é, é que eu pensava outro dia, lendo o livrinho do Delgar, maravilhoso por sinal? Eu, eu fiquei imaginando Pedro Moacir Pérez da Silveira que eu admiro muitíssimo. Né? Eu fiquei imaginando o Pedrão lendo uma crônica do Delgar. Sabe? Me veio veio a cabeça, me veio a mente o Pedrão lendo uma crônica do Delgar. e, e bom, com aquele fu o fundo musical, a voz do Pedro Moacir e a crônica do Delgar. Te prometo que, do ponto de vista do livro do Delgar que eu tenho e do Pedro, que é meu amigo, eu tenho certeza que não se recusará a fazê-lo, nós vamos conseguir é, recuperar isso, sem, 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 sem sombra de dúvida. Um dia, um, um dia eu Estava com Delgar a tardinha na casa dele, bebendo uma cerveja lá no Areal na rua Benjamin Gastal, bebendo uma cerveja sem álcool, que ele não podia beber mais com uh, um álcool, bebida alcoólica. E aí eu olhei para o velho, ele ficou uma facerice de nesse. Nunca, nunca falei no rádio, vou falar agora. Eu olhei para o velho e disse assim, sabe um, um desejo contido que eu tenho, Delgar? Ele, Delgar, me chamou porque ele queria umas opiniões minhas sobre o futuro dele quando ele resolveu não querer mais concorrer a vereador. Quando ele resolveu cair fora. Não queria mais saber de política partidária, nem de cargo, nem de, de processo eleitoral para chegar à Câmara, etc. Então ele queria me ouvir e nós sempre fomos grandes amigos. Aí eu disse assim, velho, eu tenho uma vontade que dificilmente será atendida. Qual seria? Qual seria, Cleiton? Eu digo, te ver na TV, no lugar do marido da Fernanda Montenegro. Eles eram até parecidos. Eles eram até parecidos. O Deogar, tudo é uma questão de chance na vida, né o Deogar brilharia maravilhosamente bem. Era Fernando, não era Fernando o nome dele? O marido da Fernanda Montenegro? Eu acho que era Fernando. Uma coisa assim, tá? E, aqui, ó, e brilho, e categoria, e classe, e alta qualificação, isso tudo, nada disso faltaria ao nosso Delgar Soares. Concordas, Denise? O Delgar. Grandes, grandes amigos teus e meus, inesquecíveis, queridíssimos, diziam, diziam ao Cleiton no Bavária de outros tempos, antes, antes de, 78, de 1978, de 1978. Cleiton é impensável um debate todo, diário, todos os dias, é impensável. Nós, teus amigos, nos reunimos para te dizer o seguinte. Olha aí, amigos de alto, alto padrão, olha, tem que ser assim às segundas e às sextas, duas vezes por semana, ou uma vez por semana, tu não vais resistir um debate diário, é, esse debate vai te engolir, vai criar um monstro. né cria Olha aqui, ó, cria cuervos que te furarão os olhos cria o um monstro, depois tem que embalar o monstro, não é verdade? Então, desiste dessa ideia, olha aí, nesse grupo estavam Mozar Vitor Rossumano, Clair Lobo Rochefort, Gilberto Amaral Isaacson, uh, Frederico Carlos Lange Filho, José Inácio de Lima Teixeira, Francisco José Passos, querido Passinhos, meu Deus... Uh, Todos se reuniram, me convidaram para jantar no Bavária para que eu desistisse do projeto 13 horas todos os dias. Aí terminado, eu não, não disse nada, terminado o jantar, veio o cafezinho e tal, o tempo do Max, veio o cafezinho e aí, eles, eles estranharam o meu silêncio, e eu respondi assim, ó, ou será todos os dias, ou irá ao ar todos os dias, ou já morreu aqui, não, vai, não será nem mesmo criado". E acabou sendo criado no dia 6 de novembro de 1978 e eles tinham razão. Isso que eu queria dizer, eu nunca disse isso. Eles tinham razão. Cria cuervos, que te furarão os orros. Cria o monstro, cria o monstro, depois tem que embalar o monstro. Eu passei a não saber mais o que é, que é almoço. Não, é envolvente, é envolvente demais. É envolvente demais, porque não é só chegar aqui a uma e ficar da uma às duas e meia, Não. É a preparação, é acerta aqui, é acerta ali, o mentalidade de província, o sujeito recebe uma crítica, já te processa, foi processado por várias pessoas. Olha aqui, ó, mas não deu em nada, como não poderia dar. Aqui, ó, mas sempre porta aberta para Deus e o mundo aqui. Entra quem quer aqui. É evidente que tem que se anunciar, assumir o que diz, assumir a as responsabilidade sobre o que diz. Mas do, do ponto de vista do rádio diário eles estavam cobertos de razão. Um debate diário é para destruir o camarada. Do ponto de vista, vida, vida a rotina diária te envolve demais, é, é absorvente demais. E às vezes as pessoas não compreendem o esforço que a gente faz. Não compreendem, simplesmente não compreendem. Mas é feito, Diniz, com a maior boa vontade do mundo. Por todos nós, os que estão aqui, os que sobraram aqui. Paulo Gastão Neto, Leonir Bade da Silva e seu Cleiton. Os que seguram na, a, o touro à unha, tá entendendo? Os que sobraram, os que preservam, os que continuam com isso aqui, 40 e do, quase 42, vai fechar 42 no dia 6 de novembro do corrente ano de 2020. Se chegarmos lá. Mas, enfim... Enfim, querido amigo, olha aqui, eu, aceitas o convite para um 13 horas especial com a presença de alguns, de alguns convidados? Não tem problema nenhum, botamos as nossas máscaras, Perfeito. o álcool gel no bolso e vamos para o programa. Eu já, nem preciso, eu já nem preciso usar máscara. <risos> Eu, eu uso a própria. Lei... <risos> Diniz, isso eu disse para um, um político, ele se ofendeu. Você acha que eu devo usar máscara? Eu disse, não, o senhor não precisa usar. Mas por que, é que eu não preciso usar? O senhor está contra a minha saúde? Eu disse, não, o senhor já, já, é, já usa sempre. Com Covid, sem Covid, o senhor está sempre de máscara. Bom, presa... <risos> prezadíssimo Diniz, data do lançamento do livro. A pensar. Nós, não, não é possível ter hum. decretos municipais, nem ou em outros lugares, não é possível fazer um lançamento ao vivo. Hum. Então, uh, como é
4: que nós vamos fazer isso? Eu estou combinando com o Antônio Carlos de fazer um lançamento
3: virtual no Instituto Simões Lotes Neto. Excelente então, ideia. É, mas como não se tem assim aparelhagem para fazer tipo uma live? Hum.
6: No convite vai dizer o horário, hum. o dia, o horário,
4: uh, faz referência ao, ao livro que vai ser lançado e as pessoas
7: que estiverem interessadas depositam o, o valor Sim. do livro no, no, na conta do Instituto
4: e o Instituto faz chegar às mãos dessa pessoa, devidamente autografado, o livro
3: que ele comprou. essa é a ideia. É a ideia. Eu tenho outra ideia também, Re, reunir... Escritores e amigos teus, e fazermos um 13 horas especial em cima do lançamento do livro. Também podemos fazer. Agora, é, o que mais que está se fazendo? Bom, eu, a editora fez para mim um,
4: uma conta no YouTube, colocou o, o, o clipe promocional do livro no YouTube, e, e quem, tem, quem quer ter acesso a isso passa a entrar no YouTube com o título do livro, ou com o nosso compartimento. Ali está o link, o, 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 o clipe, e nesse clipe conta os locais onde esse livro estará à venda. Em Pelotas será na livraria do Monquelá, em Porto Alegre no Martins Livreiro, e no Rio de Janeiro no site da editora. É o que podemos fazer, fora o lançamento que será feito aqui no Instituto de Mojópolis Neto. Como se trata de uma tiragem relativamente pequena, né? são 200 exemplares, e mais 15 uh, especiais para, para colecionadores uh, devidamente numerados. É de essa,
8: essa
4: a, a tiragem. É
3: claro que... O já Muitíssimo obrigado, querido. Olha aqui, ó, vamos, então fica, fica definido assim, es, o senhor escolha a data, escolha os seus convidados, nós convidaremos os, essas pessoas, reuniremos ao vivo aqui, todo mundo com a sua máscara, evidentemente, janelas abertas, portas, janelas e portas abertas, e faremos aqui uh, uh, o lançamento solene do teu livro Via Rádio. Não, e, evidentemente, que com, re, com repercussões fortes nas redes sociais, no site 13 Horas e nas redes sociais.
4: Bom, eu só posso agradecer isso. Essa demonstração de amizade
3: que você tem, valorizando esse, esse meu trabalho. Com imenso... Com imenso prazer faremos isso. Aos amigos, os sinais de afeto necessários, sempre. Agradeço... A vossa excelência nobre parlamentar, <risos> eu gosto muito de dizer isso, né, abraço no coração. Um abraço, obrigado, um abraço a todos vocês, a todos os ouvintes, até tu... breve. Até breve, querido Diniz. O intervalo comercial da mesa 13H. Gostou, né, Paulinho?
9: 14 horas e 2 minutos. A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada. As tendências no mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda. Mande um WhatsApp para 53. 981 8685 Ou ligue para 53-3028-9944 E converse com a equipe SPO Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas Avenida Fernando Osório, 6959 Telefone 3273-9351
10: Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa!
9: para debater a duplicação da BR-116.
11: A EcoSul está no ranking das cinco concessionárias com melhor índice de desempenho ambiental do país. A boa notícia chega junto com a data que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. Com essa avaliação, a ANTT quer estimular as boas práticas socioambientais. Temos orgulho dos nossos programas de redução do consumo de água, energia limpa, produção de mudas nativas, separação de resíduos, frota sustentável, entre tantas outras ações do nosso cotidiano. Somos Eco. Somos EcoSul.
9: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526.
12: Agora, além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Vamos prestar algumas homenagens aqui ao pessoal fazendo um sucesso danado, o pessoal do, do, do Morango, da Granja Bender, ali da entrada do Praça 15, do antigo sarcófago que será transformado num belíssimo prédio. Seu João e seu Carlos estão contentíssimos com o comentário que a gente fez aqui, o que postamos nas redes sociais. Você sabe onde é, o negócio? O Praça 15, em frente à Praça Pedro Osório, a, a garagem subterrânea. Do lado está a fruteira do seu Carlos e do seu João. E fica à disposição essa fruteira das pessoas interessadas em morango de primeiríssima qualidade. Estive ontem visitando um lugar que merece as nossas homenagens. Marcelo Santos está nos ouvindo. Cumprimentos. Me refiro ao armazém dos temperos no mercado público. É público, não. O mercado central, é isso? No mercado central. Que falta que eu sinto da, das bancas de frutas e legumes, isso, aquilo, aquilo, outro. Não foi um erro histórico. Um mercado que começou nem caixa d'água tinha. Impressionante, esqueceram de fazer a caixa d'água. É inacreditável isso. Se esqueceram de colocar uma caixa d'água no mercado. Quando refeito. Olha aqui, ó. Armazém dos Temperos, Mercado Público de Pelotas, Bancas 69 e 72. Qual é, seu Cleito, a grande atração? Ah, olha aqui, o telefone aqui, ó. Olha aqui, ó. Qual é a grande atração? A grande atração chama-se açúcar de coco no lugar do mascavo que o que o que o leonir Badi usa é infinitamente mais poderoso e benéfico para a saúde do que o mascavo o outro nem se fala né uh, o açúcar de coco foi uma das compras que eu fiz ali no armazém dos temperos Tomates secos, inesquecíveis, etc, etc. Tem verdadeiras maravilhas. É uma, uma relação, você tem ali uma listagem de mais de 300 uh, dicas em temperos. É realmente espetacular. E a pimenta preta, da turma dos bons restaurantes de Pelotas, todos amigos do 13, tanto que são os 13 chefes do 13 Horas, a pimenta preta é moída na hora. Na hora é moída essa pimenta preta. Prezadíssimo Marcelo Santos, eu já o convidei para um dia nos visitar aqui, poderá ser em seguida, o quanto antes, para nos falar sobre isso. Realmente um espetáculo. E, e quero cumprimentar um senhor que respeito muito, conversamos muito um dia desses, que é o Irineu. O Irineu também leva a sério aquela frase, ritense que se preza, é brincadeira, é uma brincadeira que, gente, que o Irineu faz e que eu também faço. Quando quer ir ao outro lado, a Olimpo, a Pedro Osório, ele tem que levar um cronômetro e cronometrar o tempo que fica em Pedro Osório, em Olimpo, o antigo Ivo Ribeiro, depois volta para a base, para a origem, volta para o Cerrito e lá presta contas, num livro de, de registros, quantos minutos ficou fora do território, quantos minutos ficou fora do município. Né? O Irineu pensa assim, eu também penso assim, de brincadeira. Ele é a oficina de funilaria... Tradição e qualidade em funilaria da rua Dom Pedro II, com esquina Barão de Santa Tecla. Calhas, exaustores eólicos, coifas, condutores, rufos, algerosas. Né? Eu me refiro ao presadíssimo Serritense, que faz um sucesso danado com a sua empresa em funilaria aqui em Pelotas, o meu presadíssimo amigo Irineu. A ele a nossa saudação. E na ponta da linha, senhor Gastal, senhor Leonir, como é que eu diz o professor Antônio Hernani Pedro da Silva? Leonir Baade, esqueceu do Fitipaldi, hein? É Leonir, Leonir Baade Fitipaldi da Silva. Ricardo de Campos Nogueira. Eu acho que conheço. Porto Alegre.
5: Cleiton. Vai ser uma satisfação muito grande voltar a conversar aqui contigo e a tua equipe toda. E aos ouvintes do 13 Horas. E a satisfação maior é falar do Jair Soares. O Jair Soares foi secretário de saúde aqui em Porto Alegre. E na época ele começou uma campanha muito grande de vigilância sanitária. Vendo e avaliando a higiene dos nossos... Uh, restaurantes e bares aqui em Porto Alegre, que não tinha nenhuma fiscalização, ou tinha uma fiscalização, mas que não era tão rígida. Né? Então, o Jair começou a ficar notoriamente conhecido na cidade e, posteriormente, no Estado, e aí foi guindado para o governo do Estado. Anteriormente, cumpriu missões também a nível de Secretaria de Saúde do Estado, Acho que foi com, com o Simval Guazélio, no governo do Simval Guazelli, anteriormente. E, posteriormente, chegou até o Ministério da Saúde. Mas o mais importante foi a equipe que ele levou para o Ministério da Saúde. Então, ele levou o Arco Verde. E o Arco Verde, apesar de piauiense e formado em medicina no Paraná, ele veio para o Rio Grande do Sul para se especializar em saúde pública. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma escola de saúde pública na área do, do sanitarismo muito forte e que orientou o Brasil inteiro no rumo da saúde pública, uma visão de saúde coletiva. Então essa equipe aqui, que era aquela turma lá do Bekele, o Maurice Clear, toda essa turma da, da saúde pública, da medicina sanitária, né, posteriormente chamada de medicina social do Rio Grande do Sul, se notabilizou porque ela traçou as diretrizes da saúde coletiva no Brasil e criou também as sementes, os pródromos, do Sistema Único de Saúde Inicialmente criando o Prev Saúde Que foi um projeto do Valdir Arco Verde Que chefiava o INPS naquela época né? E o Jair Arco Verde criou um projeto chamado Prev Saúde Aí eles foram tocando esse projeto Que posteriormente, em 1985 aí Quando nós assumimos o governo E já no governo do, que teria, deveria ter sido de Tancredo Neves, mas foi de, de Sarney, nós assumimos lá com o doutor Ézio Cordeiro, o, o, o INAMPS, né, que, é, que na época pertencia à Previdência. Né? Então, o INAMPS e aprofundamos as raízes do Sistema Único de Saúde. No primeiro momento, criando o Sistema Único e descentralizado de Saúde, o SUDS, que foi, o, vamos dizer assim, o pai do, do Sistema Único de Saúde. E o prévio Saúde, que o Jair Soares e o Valdir Arco Verde patrocinaram, poderíamos chamar do avô, vamos dizer assim. Então, o Jair foi uma figura que fez história no nosso Estado e, e no nosso país. E é uma pessoa, é, um caráter muito forte, uma personalidade positiva, né? e, na verdade é bem característica nossa, né? dentro daquela escola do, 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 do Conte, né? do positivismo, né? então tem uma posição muito forte defendendo aquilo que acredita e o mais importante, montou uma equipe fundamental que criou as raízes do Sistema Único de Saúde. Graças a essas raízes e o campo que eles prepararam, que hoje nós temos esse Sistema Único de Saúde, que é o melhor sistema uh, único de saúde do mundo, inclusive tem países como o próprio Estados Unidos, ontem nós vimos o debate do Trump e do Biden, que não tem um sistema de saúde. O nosso sistema de saúde é um sistema invejável, a própria China não tem um sistema de saúde como o nosso, é um sistema de saúde que com todas as crítica, críticas que possam ter, ele atua desde a mais alta complexidade, desde os transplantes de fígado, de coração, de pulmão, porque os Uh, as medicinas de grupo não pagam isso né? os planos de saúde nenhum paga isso, paga em um diálogo paga tudo e está tendo um desempenho muito bom em relação a tudo isso que nós estamos vendo no Brasil, mas os pais disso tudo têm nome, como eu acabei de falar um abraço Cleito um abraço ao Jair e, e não podemos esquecer também da figura do Valdir Arco Verde foram tantas pessoas que fizeram tanto
3: Interessante. Obrigado, Ricardo, de Campos Nogueira. Gastal se entusiasma inter... muito com essa tua fala também. Vai merecer um podcast, na medida em que são 30 anos de SUS. Eu falava ontem à noite pelo telefone, vou falar longe do microfone. Está havendo interferência né? de, de, de respiração. Tô, estou sendo informado. Conversei tarde da noite ontem com o ex-ministro da Educação, Hugo Napoleão, grande amigo do Jair Soares, que fez relatos extraordinários, me fez relatos extraordinários sobre como o Jair descobriu o Valdir Arco Verde. O presidente Figueiredo, numa longa conversa de várias horas com o com, 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 então o ministro da Previdência Social, disse assim, ministro, eu preciso de alguém para a saúde, já estou com alguns nomes, não comente isso com ninguém, porque tem que ser segredos, senão lança um nome e ele é detonado, né? E ele disse, o senhor já tem nomes, então um deles já praticamente definido o presidente, e o Figueiredo disse assim, não, não, eu estou fazendo avaliações, consultas, etc. Pois bom, eu, eu quero lhe sugerir um nome, não, não necessariamente que o senhor vá chamar para o Ministério da Saúde, mas é uma pessoa que nasceu no Piauí, disse Paulo, foi para o Rio Grande do Sul, trabalhar comigo, Jair, e na Secretaria da Saúde do, do Rio Grande do Sul, e é um camarada competentíssimo, uma figura extraordinária. E como se chama ministro Jair, ele se chama, seu amigo, como é que se chama? Ele se chama Valdir Arco Verde, é um piauiense. E aí o, o, o João Figueiredo disse assim, pois muito bem, mande que esse senhor venha aqui a Brasília, hospede-se num hotel, não diga para ninguém que ele está vindo a Brasília conversar comigo e quando ele chegar, o senhor... O traga, o senhor ministro Jair, o traga até o Palácio do Planalto. E assim foi feito. O Piauiense, que já prestara serviços ao Rio Grande do Sul, Piauí é a terra do, do, do. que foi duas vezes governador lá, nosso amigo Hugo Napoleão. Piauí é a terra do Hugo Napoleão, que foi duas vezes governador. Ele vai contar isso de viva voz. Aí o Piauiense, que trabalhou muito tempo no Rio Grande do Sul, marcou época aqui, Valdir Arco Verde, foi para Brasília, a, a, a pedido do presidente Figueiredo. O Jair Soares o levou ao presidente Figueiredo. E dali saiu. Ministro de Estado da Saúde. Ou seja, quem escolheu o Valdir Arcoverde, Ministro da Saúde, foi nada mais, nada menos do que Jair Soares. E quem sabe de tudo isso, detalhes e minúcias de detalhes, é o Dr. Milton Moraes. O Jair ontem me disse, Cleiton, eu tenho um grande amigo em Pelotas, o doutor Milton Martins Moraes. Né? Ele, ele, será que ele ouve algumas dessas falas minhas? Eu assim, Acho que houve, porque o filho dele... O Bosch, o Milton Moraes, nos ouve em Santa Vitória do Palmar e, por certo, repassa ao, ao pai dele, o doutor Milton Moraes. Não, o Milton foi um homem importante no, no, no meu período de Brasília, como ministro de Estado. Então, o Valdir Arcoverde Verde é cria do Jair de Oliveira Soares, foi feito ministro da Saúde pelo Figueiredo, a pedido, de, por sugestão do Jair, e prepararam o alicerce do SUS, lançaram o SUS. Há um, um comentário, há um artigo publicado no jornal Zero Hora pelo ex-ministro da Saúde, Valdir, Valdir eh, não, pelo ex-ministro da Saúde, o, o, o paranaense, o Alceni Guerra, não, 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 Alceni Guerra, Alceni Guerra. Né? o Alceni Guerra, que é um grande amigo do Jair e que é um grande amigo desse pessoal do Piauí, do, era do Valdir, etc., e o Alceni Guerra, na Zero Hora, diz que o pai do SUS é Jair Soares, Ex-ministro da Previdência, ex-governador do Rio Grande do Sul. Um texto maravilhoso, assinado por Alceni Guerra, o ex-ministro Alceni Guerra. Bem, como registro, uh, o, teremos o um comentário do, do, do ex-ministro Hugo Napoleão sobre isso nos próximos dias. Eu, o 13 Horas se sente muito honrado de ter feito uma entrevista histórica com Luiz Fernando Cirne Lima. Por que, seu Cleiton, histórica? Porque ele, ministro da Agricultura, foi o criador da Embrapa. Criou a Embrapa com ação pessoal e técnica e qualificada de Ed Gastal, Edmundo Gastal. que Trabalhou furiosamente na implantação da Embrapa. Criada pelo ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima. Um orgulho brasileiro, a Embrapa. E a ação decisiva de Jair Soares, outro amigo nosso que participa com frequência do 13 Horas, Houve o 13 Horas em Porto Alegre, criador do SUS, figura-chave ao lado daquele que ele escolheu para ministro de Estado da Saúde. O ministro da Previdência e o ministro da Saúde, que, que se entendiam por música, projetaram, idealizaram, inventaram o SUS, que é um patrimônio nacional. Há uma frase dita aqui por um dos conferencistas eh, das 12 Horas Científicas, Dr. Carlos Alberto Almeida de Araújo, a frase de estudo sobre o SUS. O que, que esse comentarista, esse cientista das 12 Horas Científicas disse ao nosso microfone? Se não fosse o SUS, seria a barbárie. Se não fosse o SUS, seria a barbárie. Muito bem. Deixa eu, deixa eu, deixa eu localizar um nome aqui. Dentre tantos e tantos companheiros de conversa no dia a dia do 13... Oçamos o depoimento, oçamos o depoimento, senhoras e senhores ouvintes, de Paulo Ricardo Correa, um filho de Rio Grande, um advogado, um bom papo e um bom parceiro de debates.
13: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastão Neto, boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. No último dia 27, iniciou oficialmente a campanha eleitoral nos municípios brasileiros. Em Rio Grande, concorrerão à cadeira de Silva Paz, no Passo Municipal, oito candidatos e seus vices, na ordem alfabética. Ademar Rodrigues e Marcelo Pires, do PSL, Augusto César e Luiz Carlos Sena, do DEM, Darlene Pereira, do PT e o vice Paulo Renato Gomes, do Cidadania, Fábio Branco e Sérgio Weber, do MDB, Francisco Assis Lilja, do PSD, e o vice Claudemir Corrêa, do Avante, Rosberger Camargo e Karine Alau, do PDT, Simone Romanelli e Lenon Marques, do PL, e, fechando a lista, Vera Maiorca e Cláudia Peixoto, do PSOL. Para ocupar as 21 cadeiras na casa legislativa mais antiga do Rio Grande do Sul, concorrerão 405 candidatos, representando 19 siglas partidárias. Sendo que dessas, 5 partidos concorrerão com menos de 10 candidatos. Assim, em 15 de novembro de 2020 data que, embora seja resultante do adiamento em virtude da pandemia, foi o dia escolhido para eleições nos tempos obscuros da ditadura e celebra a proclamação da república, que, segundo historiadores, foi também um golpe militar contra a monarquia. Enfim, em Rio Grande a votação será em um único turno e poucas horas após o encerramento das urnas, saber se há quem é o prefeito eleito, bem como a nova composição da Câmara Municipal. Há uma campanha, e em todas as eleições ela se apresenta, que tenta incutir na cabeça do eleitor a necessidade de renovação total dos legislativos e dos executivos. Porém, me parece, essa indução se mostra altamente perigosa, haja vista que não faz justiça aqueles que, durante o seu mandato, trabalham diuturnamente em prol das comunidades que os elege. Mas o que se mostra mais prejudicial para os habitantes dos municípios é que o resultado de uma mudança radical pode interromper importantes trabalhos já iniciados. Essa interrupção, eu dizia, geralmente decorre do orgulho do eleito, pois que não deseja transparecer que o administrador ou o legislador anterior tinha razão quando escolheu esse ou aquele projeto. No caso do Poder Executivo, se os novos prefeitos seguissem os projetos e obras iniciados por seus antecessores, assumindo tais como o trabalho de Estado e não de governo, talvez a prática política começasse a evoluir para a real necessidade, o bem das pessoas e não dos políticos. Já no Legislativo, creio que o eleitor deverá ser mais criterioso no sentido de analisar com muito cuidado a prestação de contas dos vereadores e, ao escolher os novos candidatos, também examinar o seu modo de agir nas comunidades, na vida e na própria política. Infelizmente, espera-se uma abstenção muito maior que a das eleições anteriores, eis que a pandemia ainda está a pleno. Porém, considerando que as autoridades brasileiras mantiveram as eleições neste ano, fica aqui, amigos, um incentivo para que compareçam às urnas com muito cuidado, guardando a distância entre os votantes para que tenhamos uma boa representação legislativa e um executivo eficiente. Era o que tínhamos por hoje. Boa tarde, amigo. Obrigado,
0: Paulo Correia, na ao som, né, do voo livre, né? já chegou, impressionante, né, Tem voo livre do de Delgado Soares. mas era bem baixinho ao fundo, e aquela voz dele aveludada, se impunha sobre esse, sobre essa característica com, né, o, o, a crônica que era lida, né, e interpretada, né?
3: As nossas homenagens também, Paulo. A Serra da Mantiqueira, Minas Gerais.
0: Na audiência.
3: Um ouvinte do 13, né, telefonou para o professor Carlos Francisco Siga Diniz, é, cumprimentando pela entrevista dele, cumprimentando-o pela entrevista e dizendo que ficou encantado com as coisas que ouviu sobre Delgar Soares. Minas Gerais, Serra da Mantiqueira, mais quatro ouvintes mandando uh, trilha Uh, do, 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 do voo livre do Delgar Soares
0: Esse é o diferencial da internet a né? é. busca esses ouvintes Em outros estados Nos quatro costados aí desse de, toda parte,
3: da... né? de toda parte Isso nos deixa muito contentes Outra coisa As nossas homenagens ao, ao São Lourenço do Sul A poderosa colônia de São Lourenço do Sul Olha só Outro dia, conversei demoradamente com o Vinícius Miller Kuhn, que é um chefe de cozinha de altíssimo, de altíssimo respeito e que não esquece das origens. Ele trouxe o Vinícius Bistrô para Pelotas, para a Avenida Adolfo Fetter, é o maior sucesso na cidade, ele é exemplar na parte de culinária, mas ele não esquece da colônia de São Lourenço do Sul. Por exemplo... Pelotas está recebendo, graças ao Vinícius Miller Kuhn, do Vinícius Bistrô da Avenida Adolfo Fetter, pão de milho. Esse pão de milho é, é de parar o trânsito. Está sempre engarrafado a Adolfo Fetter. Né? Peito de ganso defumado. Outra atração que ele traz de São Lourenço do Sul. Linguiça seca. Né? A famosa linguiça seca, uma linguiça fininha, seca, para um lanche, tarde da noite, você chega tarde, está com fome, etc., né? essa linguicinha seca da colônia de São Lourenço do Sul. E a atração das atrações, para quem gosta de um pato com laranja, o pato da colônia de São Lourenço do Sul. O pato que vem da colônia e que poderá ser preparado para você no restaurante Vinícius Bistrô, com a alta classe do Vinícius Miller com Cumprimentos, cumprimentos, Vinícius. O
0: tradicional pato
3: da colônia. Isso, o tradicional pato que, que, que vem da colônia. E, e, um, e, e, um detalhe, e um detalhe, quem frequenta o Vinícius Bistrot quer voltar sempre, está sempre querendo voltar em busca de uma nova, de uma, de uma novidade, de um outro prato diferenciado.
0: Delícias da é. culinária.
3: Ele já é um dos 13 chefes do 13 horas. Já sumiu. Conosco aqui a condição de é, preparar alguns pratos e ensinar esses pratos através do rádio. Encarregou-se de fazê-lo radiofonicamente. Vamos ouvir o professor Alten Não, não, é, professor Alten Teixeira Filho.
7: Boa tarde, meu amigo Cleiton Rocha e Paulo Gastal. Boa tarde, amigos e ouvintes do 13 ontem o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, fez uma reunião histórica, considerada e chamada por alguns de o dia da passada da boiada. O senhor Ricardo Salles, ele reorganizou esse Conselho Nacional do Meio Ambiente, diminuiu o número de representações e agora o que impera lá dentro são é, pessoas ligadas ao governo e pessoas da área econômica, é, iniciativa particular. Então... Por exemplo, ontem o senhor Ricardo Salles retirou a proteção de manguezais e restingas. Restingas são, é o um tipo de vegetação que fica bem junto à praia, à costa, principalmente no nordeste, e essa, essa, essa área ela faz uma proteção em momentos de elevação da água, das dunas que lhe sucedem e de outras áreas que vamos encontrar é, para o interior, mais para o interior do continente. Então, em sintonia com o senhor Ricardo Salles, ou o senhor Ricardo Salles com o nosso governo estadual, o nosso Código Ambiental alterado tem ampla sintonia com o que foi feito no Conama. O nosso governador retirou a proteção de dunas, também para atender interesses econômicos, empresários que têm interesse de construção, na orla, fazer, fazerem condomínios e venderem lá os seus imóveis. Então, é uma sintonia que se vê muito próxima do governo estadual com o governo federal. Uma outra ação conjunta do governo estadual com o governo federal é queima de elementos para a produção de outros elementos. Por exemplo, o senhor Ricardo Salles, ontem no jornal, diz que com a nova norma poderão ser queimados, entre outros produtos tóxicos, entre outros poderão ser queimados pneus para a produção de cimento que é muito melhor ter um pneu queimado que um pneu uh, produzindo uh, com água e, e gerando mosquito bom, ele, ele esquece que não deveria ter pneus jogados, né? que é uma questão do poder público e consciência das pessoas de não deixarem pneus ...nessa situação... ...mas ele faz um raciocínio... ...absolutamente lunático... ...de dizer que é melhor queimar o pneu... ...produzindo uma grande quantidade de tóxicos... ...de toxinas... ...de tóxicos... ...para fazer então justamente essa... ...essa produção... ...e atender novamente a indústria... ...pois aqui no Rio Grande do Sul... ...o nosso governador encaminhou o quê? A possibilidade... ...hoje estão liberados o abate de árvores nativas... ...corticeiras... ...figueiras... Para fazer produção de carvão Então o que se percebe É uma grande sintonia E similitude de pensamento De ação E de submissão Ao poder econômico Que orienta esses governos Essa é a norma que nós estamos vendo Quem manda são os interesses econômicos Governo federal e governo estadual Capachos do, 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 De interesses econômicos isto é uma, é uma situação perigosa para o meio ambiente. E precisamos perceber, não é para o meio ambiente, é para as pessoas. Ontem no jornal também estava dando que hoje estão previsto início da primavera no Brasil, 44 graus centígrados em três capitais do Brasil. Então, as alterações climáticas estão aí para mostrar ah, as dificuldades que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando mas que nós vamos enfrentar, enfrentar o agravamento. A conexão do meio ambiente com as pessoas está exposta, está muito bem demonstrada em um milhão de mortos pela Covid. A destruição do meio ambiente que se faz. Então, o que se tem é um governo estadual em, do Rio Grande do Sul em ampla sintonia com o governo federal. De...
3: Altem Teixeira Filho, né? um homem que... Desenvolve uma atividade intensa, 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 professor universitário. Lembro bem do, do, do Alten, nos tornamos amigos, ele era presidente da Dufipel, Associação dos Docentes, lá atrás no tempo. Essa presidência foi ocupada também pelo professor Antônio Hernani Pinto da Silva, o Nani, cometerista 13 Horas. O Nani, eu e várias pessoas transmitiram noites inteiras, durante noites... In... O Zé Ricardo Castro tem é que fazer a brincadeira. Não, você dormiu num determinado momento, você foi para o sofá e dormiu. Olha aqui, ó. nós transmitimos a noite inteira uma eleição para o reitor do FIPEL. E é um da madeira, um Sim. Da madeira.
0: Tem uma oficina... Brilhante,
3: né? Impressionante. Brilhante, brilhante, trabalha com... em madeira... De... Mas, olha, é algo fantástico o, o, o trabalho dele, né? É, o filho da Ana Kleinovski também, né? O Peter, o Peter faz um trabalho extraordinário também em madeira. Né? O Alexandre Costa Santos faz maravilhas em madeiras. Por exemplo, essas lareiras... Como é que se chama essas lareiras? Essas pequenas lareiras... Lareiras ecológicas. Ecológicas, lareiras ecológicas. Né? Sabem trabalhar com madeira. Povo internet, a verdadeira fibra ótica, venha navegar conosco em alta velocidade. Ouça em seguida... Ouça em seguida o depoimento. Cadê a relação aqui? De Beto vetromeli ligadíssimo no futebol. Daqui a, pouco,
0: daqui a pouco tem confiança em Brasil, né? Série B do brasileiro, e amanhã à tarde Pelotas e Caxias, Série D do brasileiro.
3: Eu não confio no confiança. Olha aqui. Povo inter <risos> Povo, povo Internet, a verdadeira fibra ótica, venha navegar conosco em alta velocidade. Planos a partir de 44,90. Aproveite a promoção de instalação grátis no plano de 400 megabytes e tenha velocidade de cruzeiro. Entre em contato pelo número 3199-4000. 3199-4000 e saiba mais. Mesa 13, hora oficial ótica cristal, 14 horas 35 minutos. Palácio do Comércio, Associação Comercial de Pelotas, o comentarista Beto Vetromili ao microfone do 13H.
14: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal e amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. A teu convite, Cleiton, mais uma vez aqui agradecendo a oportunidade de participar com um comentário e algumas ideias no programa. Um aspecto mais focado no futebol me chamou a atenção. E evidentemente que está relacionado a um contexto macro de fatos e incrementos que polarizam, muitas vezes, as opiniões nas redes sociais. O fato mundial da pandemia, por frustrações, ansiedades, medos e insegurança, tem trazido, muitas vezes, através da plataforma e principalmente do Facebook, uma variedade de manifestações de ordem total, política, esportiva, social. E o que nota-se é que exatamente as pessoas que normalmente polarizam, às vezes, apenas um debate sobre opiniões do futebol, por exemplo, que é o tema que eu vou abordar, uh, se manifestam de uma forma mais agressiva de um tempo para cá. Uh, recentemente, mais especificamente ontem, um jogador do Grêmio, o Alisson, manifestou, uh, por uma expressão usada na sua fala, que o atual calendário do Campeonato Brasileiro, imposto, e há que se considerar aí um dos fatores incrementos, por condição do volumoso investimento que tem o Flamengo hoje no país, é um time que regra praticamente sobre o cenário do calendário brasileiro, impôs ao governo carioca, com todos os problemas de ordem política, de corrupção e impeachment que está sendo acometido o governo carioca, levado ao governo federal, que também tem, evidentemente, na sua exposição né, uh, uma questão maior de indução ao que o Campeonato Brasileiro voltasse aos gramados, e que agora já se fala até em voltar o público aos estádios, pelo menos parcialmente, sob alguns critérios de controle e também distanciamento controlado, de que o Alisson, jogador do Grêmio, falou que está se sendo difícil e considerando desumano o momento atual do calendário. Ele fala de um contexto sobre um enfoque, que é o futebol. O atleta de futebol é um ser humano. Apenas 3%, 4% deles, atletas de futebol, ganham estes faraônicos milhões que a gente acompanha por aí. A grande maioria, e trazidos para a nossa realidade até gaúcha, são salários muito medianos para mais baixos, ainda quando recebem, sem falar nos atrasos, Corriqueiros dos clubes de futebol com seus profissionais. O Alisson teria manifestado que passa por um momento desumano, jogando a cada três dias sem tempo de descanso. É verdade. Fisiologicamente, para quem milita no esporte, para quem é da área uh, da educação física, para quem conhece o métier, entende o que ele disse. Desumano, o contexto de um calendário atropelado, motivado lá atrás pelo Flamengo, quando botou o Bangu para dentro do Maracanã para jogar o Campeonato Carioca, e de lá para cá vem uma enxurrada de jogos atropelados. O confiança, adversário do Brasil, amanhã está com uma série de jogadores também com Covid-19. O próprio Flamengo na Libertadores foi acometida a delegação com 27 pessoas, inclusive o Diego, o jogador do Flamengo, aquele ex Santos, também acometido com a Covid-19, mas. Segue o baile, né? Parece que não tem nada acontecendo no país e pode jogar futebol a todos os dias. Pois esse contexto levou o Alisson a um desabafo. E esse desabafo foi rebatido violentamente por setores da torcida ou de torcedores ou de pessoas internautas que agrediram verbalmente, né? Uma chacina virtual a um termo que ele usou como um descompasso da realidade natural do esporte, que é o treinamento, a prática do jogo, o desgaste e o repouso. Isso é humano. Isso é natural, que quando há um período controlado é natural e humano, da forma como está sendo o calendário é desumano. Portanto, a impaciência agredindo também através de redes sociais o profissional de futebol numa manifestação pura e simples que tantas e tantas vezes a gente ouve por aí quando os calendários atropelados, as competições aglomeradas trazem desgastes às equipes. Portanto, um contexto, Clayton, que manifesta mais uma vez que esse campeonato brasileiro não deveria nem ter começado, na minha opinião, há muito tempo defendo isso, ou talvez tivesse feito uma reformulação no seu calendário, como a Copa João Avelange em 2000, quando o Gama paralisou o Brasileirão e um campeonato ali de, de praticamente turno único foi levado a campo. Mas para completar o calendário. Temos muita coisa ainda para falar sobre esse cenário, mas é evidente que ainda percebe-se que, num contexto maior, a pandemia... A impaciência, a ansiedade, o nervosismo estão traduzidos na chacina virtual que as pessoas, tanto na ordem política como às vezes na ordem do próprio esporte, estão sendo vítimas.
10: lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa. Chegou a BanriFest, a nova pulseira de pagamento contactless dos cartões de crédito BanriSul. Na hora de pagar é só aproximar sua BanriFest da maquininha. Não precisa nem encostar. Ah, ela é a prova d'água, para você usar até na hora de lavar as mãos. Combine seu novo jeito de pagar. Vista sua BanriFest. Peça já a sua no app BanriSul Digital.
9: 14 horas e 45 minutos. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas...
3: O Beto Vetromelli, né? Ligadíssimo no futebol, hein Beto? Ligadíssimo no futebol. Tu acreditas, Beto Vetromelli, que em 2008... Aliás, o
0: Grêmio ganhou 2x0 e o Inter empatou 0x0 0, O Inter Margarita classificou o Grêmio,
3: né? O Inter, muito, muito, o empate, são, no fundo que são, que são muito amigos e tal. É mesmo, muito é amigos, ali, os colorados adoram os gremistas é e, e o Inter diz, né? nós vamos para o sacrifício. Vamos Sul, garantir né? a classificação do Grêmio de uma vez, para eles não se estressarem. E nós vamos sofrer mais uma semana para depois buscarmos a classificação. É quanto a Universidade Católica, é não é? Isso. Então, que gesto grandioso teve o Inter com o Grêmio ontem. Hein, Brodebeck? Que gesto lindo, uma coisa linda o nome isso. O é o
0: Estado, hoje, ah, né? Que coisa bonita
3: é. isso, Granal Granal, Grande que Sul. grandeza de alma. Olha aqui, Beto Vetromilli, tu acredita? Que em 2080 vamos ter mesmo esse brapel no estádio Beira São Gonçalo, decidindo a Copa Libertadores da América? Eu me disponho a esperar. E tu? Depois me responde isso, por gentileza. O Leonir Bade disse assim: não, os avanços da ciência são tantos, mas tantos que você pode, seu Cleiton, sonhar, sim, em esperar esse brapel no ano 2080. Encontrei o Flávio Luiz Gaston no um cafezinho no Aquários. e ele me disse, Cleiton, podes ter certeza de uma coisa, com os avanços da ciência, eu também concordo com o que o Leonir vive dizendo, com os avanços da ciência, será possível esperar 2080. Talvez para alguns seja muito, mas é possível. Mais os mirtilos do Flávio Herter, lá da cascata, Mertilos de primeiríssima qualidade, muito vinho da Genovese, Alessandro Orengo e a Genovese Vinhos, aquelas maravilhas em vinhos é, que, que são selecionados com preço, é, como é que se chama, que eu digo sempre, custo-benefício de primeiríssima qualidade, você vá de Genovese, vá de Alessandro Orengo, Mas enfim, seguindo o baile, nós vamos ouvir, vamos lá, Cabral já falou? Já, né? Sérgio Cabral, já falou, né? Aquele que me disse, é, uma hora antes da eleição do Papa, e se for um argentino, com aquele jeitão do, do Cabral, nós tomando um cafezinho no café São Pedro, na Via Conciliazione, eu e ele, o Pablo Rodrigues, um tempo horroroso, um frio danado em Roma, e se for? ele perguntou baixinho assim, não. eu tomando um cafezinho, estava um frio do cão, ele dizer até meio que uma, uma nevezinha leve. E se for... Olha que pergunta me faz o Cabral. E se for um argentino? Seria dentro de uma hora. E se for um argentino? Eu tinha lido muito sobre o cardeal Leonardo Sandri, que já estava fora de idade. O próprio Bergoglio já estava fora de idade. né? E eu olhei para ele, assim, com... Desconsideração até, né? Mas como é que esse camarada vem me sugerir um argentino em cima do, cima da hora? Ora, Cabral, que, qual é a tua, Cabral? Vens me sugerir um argentino em cima da hora, em cima do laço? Que barbaridade, Cabral. Pensei tudo isso. Aí eu respondi para ele, altura, e se for um argentino? Disse, se for um argentino, eu volto a nado. Foi a minha resposta. Eu volto a nado pelo Atlântico. Não, se for um argentino, o primeiro Papa das Américas. Foi
0: cansativo, Cleito
3: Foi maravilhosa a cobertura.
0: Não, estou dizendo que você a nada.
3: Ah, não, não, mas eu na última hora desisti. Eu estava muito <risos> resfriado. Eu acho que eu não resistiria à travessia. Estava muito, mas muito, muito resfriado. Por isso eu desisti. Vamos a Patópolis Beach. Ah, a cidade dirigida pelo prefeito José Carini. Ouçamos o doutor Simão Orlando Halpern ao microfone do
6: 13H. Oi pessoal dos 13 horas. Simão falando com vocês, dando mais alguma coisa sobre o coronavírus. É a minha área, eu tenho que falar sobre ela. Né? Não vou entrar na área política, porque é muito complicada. Eu não vou entrar em outros detalhes de outros meios que não seja da minha área. Bom, uh, o problema continua existindo e continua existindo. Eu não estou me repetindo, eu estou multiplicando a repetição, não é? O que nós temos que ter consciência é de que existe o problema, o vírus não vai morrer, nós temos que nos defender. E a vacina é a grande solução. A preocupação está no fato de que a vacina sendo lançada imediatamente me traz um, me traz um pouco de ansiedade porque eu não conheço vacina com, com uma resposta imunitária é, é, confirmada, garantida, com tão pouco espaço de tempo. Acredito que ela possa ter alguma vantagem, mas não sabemos exatamente que tipo de vantagem. Quanto tempo será que nos deixa imunizados? Essa é a grande questão nessas vacinas que estão sendo propostas. E não são poucas, afinal de contas temos 4 ou 5 testadas no país. Portanto... É, fica aquela pergunta, faça a vacina ou não faça a vacina? Pois é, é uma resposta que só os laboratórios têm que confirmar, garantir, de, com, com papel passado, escriturado, indo a cartório dizendo que elas vão funcionar completamente. Não acredito que isso faça mal, isso eu admito que, que essa possibilidade não existe. Que possa ter alguma reação local, uma reação sistêmica, né, um pouquinho de febre, isso toda vacina, mesmo aquelas testadas a longo prazo, realmente trazem como resultado positivos, que são as do sarampo, do cachumba, etc., né? elas realmente podem trazer alguma reação também, apesar de muito testado. E as novas, então, não se sabe exatamente capacidade imunitária, para o tempo de, de imunização que elas podem nos fornecer. Quantas doses precisarão, todos esses detalhes têm que ser manifestos por uma, uma entidade que nós temos ou, ou como avaliar pelo menos preliminar, preliminarmente. Bem, então posto isso fica a grande preocupação futura. A economia, é que nós temos vacinas para a economia, a economia entrou em, em crise realmente com, com os gastos que os governos têm, têm que fazer em função dessa doença e é, são necessários, são uma, com objetividade, não é, mas a minha preocupação é se o volume despendido realmente vai condicionar uma qualidade de vida futura. Não sei. Acho ainda que é pouco provável. Eu acho que nós vamos ter grandes problemas em função é, da falta de dinheiro e, consequentemente, da falta de alimentos. Já estão escassos alguns. Tá? Alguns já estão subindo de preço o combustível subiu de preço, o dólar subiu, então essas coisas podem trazer um outro tipo de prejuízo que a pandemia ocasionou e, e nos proporcionou, e, e, e além das mortes, evidentemente, que nos aborrece, nos incomoda, nos traz tristeza, né? mas que elas não estão muito fugidias, elas estão dentro de um contexto é, de realidade estatístico, né? que, permissível, hein? vamos chamar assim, um, claro que sentimentalmente emocionalmente não é números não, nos tocam nos, é, nos trazem uma certa indiferença mas não, não é isso nós estamos dizendo que realmente ela mata né? esse vírus mata mas não naquela proporção naquela preocupação o Brasil hoje é o segundo com maior número de mortes né? proporcionalmente a sua população assim como os Estados Unidos ela não tem uma significância que querem dar eu acredito que tem um, um traço político envolvendo essa, essa dimensão. E uma preocupação, claro que sim, né? nós não queríamos que ninguém morresse por coronavírus, mas se morre por gripe, se morre por, por pneumonia, por streptococcus, estafilococcus, etc., diversos... Tipos de germes que estão aí abundando nas, no nosso meio e que às vezes traz consequências muito desagradáveis. Nós já vimos que algumas pessoas fazem um corte na perna e morrem por causa disso, outras fazem uma corda e cicatrizam normalmente bem. Então, esta é a imprevisão é, nós temos dentro da área médica como, como uma realidade. Obrigado, prazer
3: professor Simão Halper ao microfone do 13 horas. Pelota Negócios Imobiliários, contacte a Santa Cruz 1679 www diz que diz que 3227-7077, você estará em linha com a Pelota Negócios Imobiliários. Morador do areal de qualquer bairro de Pelotas, da colônia de Pelotas, todo mundo frequenta a ferragem Sanches. O endereço de todos, são bem recebidos os clientes, voltam sempre. Uma marca e tanto no bairro, areal, Avenida, avenida Domingos de Almeida, com esquina Barros Casal. Vá de Sanches, a ferragem de todos. Um recado de José Ivo Sartori, Gastal. Continuo em silêncio. Quando voltar a falar, a primeira fala será para ti. Muito bem. Um registro triste. Sou informado do falecimento do nosso prezadíssimo amigo, magrão Horácio Conrado, mano da doutora Regina de Caio Conrado, queridíssima amiga, companheira de trabalho, nos tempos de advocacia no Lavoura, irmão do Ricardinho Conrado, outro grande amigo que reside em Porto Alegre. Há pouco eu fiquei sabendo por mensagem do oferecimento do meu amigo Horácio Conrado. Não tenho mais informações, apenas o registro triste que estamos fazendo neste momento. Professor Moacir Cardoso Elias, tradicional professor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, lançando livros. Professor Moacir Elias.
8: Chegou a primavera. Como em todas as situações que envolvem ciclos de vida, a primavera tem uma marca especial. Para aquelas espécies que têm como característica a hibernação, o início da primavera é um novo ciclo. Isto também pode ser aplicado, de certa forma, para as pessoas. Estamos chegando no final do nono mês do ano. Em dois dias já iniciaremos o último trimestre. Do primeiro trimestre até agora, vivemos uma situação extremamente complicada, porque esta Pandemia veio para afetar a todos nós, em todos os locais e de todas as formas. Não tínhamos experiência com isto e ainda não temos. Não tínhamos é, antídotos para isso e ainda não temos. O tempo é curto e está exigindo de todos nós um aprendizado intenso, rápido e cuidadoso. Oxalá, nestes próximos dias, nesta nova estação, tenhamos muitos recomeços. Recomeços de fortalecimento de confiança, recomeços de fortalecimento e ampliação de esperanças, recomeços de relações que, por alguma razão, tinham ficado distantes no tempo e que, com os meios disponíveis agora, possam se reestreitar. Quando enfrentamos dificuldades, a primeira reação que temos é a do questionamento. Por que está acontecendo isto? Onde foi que eu errei? O que posso fazer para alterar? Como posso melhorar? Nem sempre, e aliás quase nunca, as perguntas são tão simples e as respostas muito menos. O que parece ser importante é que num momento como este, a sociedade tenha, por exemplo, aprendido a valorizar o trabalho daquelas pessoas que têm-nos possibilitado enfrentarmos tudo isto. Dos que produzem os alimentos, dos que transportam os alimentos, dos que preparam os alimentos, dos que cuidam da nossa saúde, dos que cuidam da nossa segurança, dos que cuidam das regras e dos procedimentos de convívio social. Ou seja, muitas vezes, na correria, não conseguimos enxergar que a nossa vida depende de muitos outros, depende de muitas situações, de muitas instâncias. Depende, para aqueles que acreditam, como eu, de muita fé e muita...
3: Muitíssimo, muitíssimo. Obrigado. Né? Fecho, professor Mocir Cardoso Elias, um dos comentaristas especiais do 13 Horas. Cumprimentos a ele. Estamos encerrando. Às 13 às treze coisíssima nenhuma, umas 15 horas e dois minutos, Palácio do Comércio, Salão Amarelo, vamos às, à cobertura do futebol. Uma boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. É.